0: Olá, tudo bem? Aqui é o Diego Godoy do podcast Não Tem na Web. Esse episódio foi patrocinado por Astrolab Studio, Jaco e Maia Box. Ele foi gravado pelo Anchor Comigo, Tony e Vadeco, cada um na sua casa em áudios separados para respeitar a quarentena. O tema de hoje foi trabalhar. Espero que gostem e curtam. Um abração. Boa noite, bom dia, boa tarde, meus amigos. Estamos mais uma vez aqui reunidos para gravar o podcast Mais em Cima do Muro da Internet. o não Tem na web. Eu sou o Diego Godoy, eu sou Head Hunter e eu gosto de trabalhar pouco.
1: Boa. Uh, mentira. Bom, mas essa, essa essa mentira essa foi horrível. Essa deslavada. Mas... Não. Meu, mentira deslavada. O cara já começa já inventando coisa Meu nome é Tônio Luna, sou psicoterapeuta. Eu fiquei chocado com isso. Meu nome é Tônio Luna, sou psicoterapeuta e eu gosto uh, de trabalho. Pronto. Sem originalidade nenhuma, mas eu gosto de trabalho. Eu gosto de trabalho. Eu acho que trabalho é uma coisa legal. Passou é. ou, ou, ou precisa regravar? Foi tão Não horrível tá ótimo. assim? Não, ótimo. lindo. Obrigado. Bem criativo. Você acha que é. eu tô lindo hoje? Tá. <risos> Lindo, obrigado.
2: Eu sou Vadex Kitiri, sou músico, compositor, sound designer, empresário, operário da música é, e e um, belo, e um bom
0: motorista. <risos> também um bom... <risos> dirige bem. Também conhecido como Ayrton Senna do Pilarzinho <risos> e bati o carro hoje. <risos> Você pode contar como que você bateu o carro. Isso. É, é, acho se, história se, é melhor.
2: Na verdade, eu não se... bati o carro. O carro... É, ele Tava sem o freio de mão.
1: Uma coisa meio espiritual, né? É. É, como que ele conseguiu é. assim, o freio de mão, que é o interessante, né?
2: É, ele, eu esqueci de puxar o freio de mão. Por isso eu gosto
1: de freio. Né? De, de freio de mão. Eu gosto de lembrar de, de puxar o freio de mão
2: Eu gosto de lembrar a puxa boa É isso que eu, é isso aí, muito bom
1: Que merda No trabalho
0: Muito bem O é... que, que você gosta, Valdemar?
2: Eu gosto de puxar o freio de mão é, Hoje você gosta disso né? É, isso aí, isso aí Bom,
0: meus amigos, hoje o tema é Trabalhar E eu vou fazer o início com aquele momento que o Tônio ama dicionário. Trabalhar, predicativo, intransitivo, ocupar-se em algum trabalho, ter um trabalho, trabalho de ou como garçom. Transitivo, indireto e intransitivo, empenhar-se para executar ou alcançar algo. Trabalhou sem descanso na redação daquele projeto. Semelhantes, atentar, cuidar, esmerar-se, interessar-se. Trabalhar. E eu também dei uma olhada na origem da palavra, na etimologia que eu fiquei Sim. curioso, já me falaram. Talho. tripalho né? tripalho foi... isso, exata, tripálium. Exata. Tripálium.
1: Exatamente. A
0: grande maioria dos pesquisadores parece ter batido martelo em relação à origem da palavra trabalho. Ela viria a... de tripálion alguns,
1: mar... alguns bateram o carro, né? Outros bateram o martelo. <risos> é. Ela viria de
0: tripálion ou trepálion, que era, a princípio, um instrumento usado na lavoura na Roma Antiga, em fins do século VI esse passou a ser também o nome de um instrumento romano de tortura. tripalho então, a origem e o significado da palavra trabalho tem a ver com tortura. É isso mesmo, meus amigos, tortura.
1: Exatamente. E,
0: Exatamente. Mas aí, ao mesmo tempo, eu queria trazer um contraponto que é, foi escrito pelo pela School of Life, pelo Alan de Botton, no livro um Trabalho para Amar, recomendo vocês lerem. Eu leio muito sobre trabalho, porque eu, como eu, o meu trabalho é achar trabalho para as pessoas... Eu gosto de estudar porque tem uma discussão é, muito grande nos últimos anos sobre que o trabalho tem que ter propósito, ele tem que significar alguma coisa, etc. E o Alan de Botton trouxe um, uma coisa que eu não sabia, que quem inventou essa, esse hype do, do trabalho com significado foi uma pessoa, isso não foi o senso comum que criou, foi um, um pintor italiano chamado Tiziano, também na Itália conhecido como Vecelli e ele foi um dos principais representantes da época dele, no, do que era no Renascimento, na, na época em Veneza. Ele é, tem ainda alguma coisa do barroco e tal, mas o Tiziano é um pintor muito famoso é, da Itália, da época do renascentismo. E o Ticiano, ele decidiu, em algum momento da vida dele, que ele deveria ganhar dinheiro com o que ele fazia. Ele tinha que gostar do que ele fazia, mas ao mesmo tempo tinha que ganhar dinheiro. Então, ele é a primeira pessoa da história de que se tem notícia que criou essa onda de que para você ser uma pessoa de sucesso você tem que ganhar dinheiro e ao mesmo tempo ser feliz fazendo o que você faz. E aí, desde então, segundo a aula de botão, a gente se sente inferior aos outros que têm essa condição. Ou seja, quem consegue achar alguma coisa que faz porque gosta e ao mesmo tempo ganhar dinheiro com isso é uma pessoa superior a, a outras pessoas que não têm um desses, um desses é... elementos no seu trabalho. E eu imagino, Tony Luna, principalmente... Tony Luna, você é o próximo a falar, né? Nessa, eu, eu imagino que o Tony Luna deve lidar muito com essa situação né, e que, de pessoas que ganham dinheiro, têm um trabalho bacana, significam alguma coisa para o mundo, mas acreditam por algum motivo sei lá, de algum trauma ou alguma coisa que enfia, enfiou na cabeça, de que o trabalho não tem um significado, não tem um propósito, coisa que nossos antepassados que trabalhavam na roça ou que voltar, vieram da guerra e foram obrigados a achar o primeiro trabalho para sobreviver, nunca fizeram questão de se preocupar, né, porque estavam preocupados em se sobreviver antes de ter alguma coisa de propósito. E e aí eu te pergunto, Tony, você acha que ter propósito no trabalho, significado, além de tudo, ganhar dinheiro, juntar, ser uma coisa perfeita, é mimimi ou é uma demanda nova da, do mundo e a gente tem
1: que respeitar? Eu, eu acho que ter significado sempre foi algo muito importante. É, enfim, meu, em meu embasamento teórico é reichiano. O reichiano era um cara que tinha como um dos lemas amor e trabalho são fontes da vida e dividiam governá-la eu acho que o, tra o trabalho, quando a gente faz o trabalho literalmente somente por, é, por dinheiro, muitas pessoas não têm a chance de poder fazer diferente, é, realmente a gente está perdendo uma fonte imensa de, de vida, de, de intenção. Trabalhar é muito bom. Trabalhar não deveria ser somente uma coisa, é, é só, só trabalho para receber essa quantia, ou para ter esse valor, ou para poder ser mais importante que as outras pessoas, mas o trabalho interno tem que ser uma fonte de satisfação. Uhum. É, é, na forma como a gente se constitui, como com o trabalho, muitas pessoas não têm isso. Ou muitas pessoas, como você bem colocou antes, é, é, são apaixonadas por reclamar de trabalho. né E tem essa deliciosa síndrome, sexta-feira, segunda-feira, como se fosse realmente é um, um problema. né E para algumas pessoas isso vira um problema, elas acabam acreditando no problema mesmo. né E elas... É, ainda é, considero o trabalho como isso esse tripalho. Né? Ou seja, é sempre um instrumento de auto tortura. Eu vou me torturar e as pessoas, às vezes, não, nem estão se torturando, está tudo razoavelmente bem no trabalho, mas repetem isso e precisam dizer, e precisam dizer, Ah, graças a Deus, hoje é sexta-feira.
0: Mas porque é uma moda da época ou porque trazem isso de casa? Qual que é a lógica que você acha? É, eu eu acho
1: que assim isso é uma, uma, é uma, uma, uma moda latina. Né? A gente ah. tem isso, esse trabalho. Primeiro, para a gente, por exemplo, no nosso país, a gente tem o trabalho como também o trabalho escravo. Uhum. Né? Então, a gente tem, tem uma, uma história de que o trabalho foi fonte de sofrimento e foi mesmo, literalmente, uhum. para várias pessoas. Né? Elas eram obrigadas a fazer. Então, essa, essa história nossa colocada aqui ainda. Muitas pessoas são usadas, a gente ainda tem trabalho escravo no Brasil, até hoje em dia a gente tem trabalho escravo. né Tem comunidades, tem pessoas que são escravizadas até hoje em dia por um equívoco que pareça, então não é algo tão, tão ultrapassado. Então as pessoas, é, não é moda, é, elas literalmente acreditam nisso, elas acreditam que foi, graças a Deus, hoje acabou e tal. Uma pessoa pode se contentar com um final de semana, ela pode ficar feliz que ela vai fazer outras coisas e a gente precisa alternar tra o trabalho com outras coisas, mas sempre como se aliviasse, nossa, eu já, eu já paguei o pecado, tem um pouco esta, essa coisa de eu paguei uhum. o pecado trabalhando, agora eu mereço então, né, uhum. é, 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 eu me assusto muito quando uma pessoa diz, ah, mas agora eu mereço, eu mereço fazer isso, eu mereço fazer aquilo, uhum. né, como se eu, eu já paguei a conta e agora eu posso fazer isso, eu posso tomar a coisa de um outro tamanho, é assustador. Uhum. Eu acho que essa, essa, essa questão de eu mereço é. A gente precisa rever muito isso, né? Como Talvez se o trabalho outra... fosse uma penitência, é isso? É, mas muitas pessoas lidam assim, né? Você na, na contratação, enfim, na indicação, você deve intervindar pessoas Sim. que para eu vou fazer esse favor a esta outra pessoa. Sim. E essa pessoa. E por isso essa pessoa tem que flexibilizar o horário, por isso essa pessoa, uhum. né? Ela está fazendo um favor, não está tendo uma troca, né? Está tendo uhum. uma relação de favor e também no sentido inverso, né? Uhum. É, é, o, o, o patrão também tem essa relação mas vou fazer o favor e dar esse trabalho. Não tem uma... A gente tem uma relação muito desigual, muito imatura, ainda é constituinte da nossa sociedade. É estrutural da uhum. nossa sociedade essas relações desiguais e elas vão permanecer assim por muito tempo. Mas é tão legal. E eu confesso que eu me sinto muito privilegiado por, pelo meu trabalho. Muito privilegiado. Um trabalho ah, com isso escuro, também. Né?
0: Aí. É.
1: Né? Eu acho que o Vadeco também é a mesma coisa é, é, a gente então tem, tem essa, essa, essa sorte de é, é, eu preciso e eu consegui com muito é, com muito trabalho com com muito cuidado é, limitar o meu trabalho senão eu vou trabalhar mais do que o meu corpo pode dar conta né eu já tenho 60 anos então já não, tenho, não dou mais conta quando eu tinha 40 enfim quando eu tinha 30 né então eu preciso uhum. limitar e eu, eu hoje eu consigo limitar isso isso é isso é importante e fazer outras coisas e tal também, mas trabalhar é muito legal. isso, conheço... todas as pessoas longevas que eu, é, que eu conheço, que tenho, é, é, que eu fiquei sabendo que existiram, né? O como é que é o nome do, do arquiteto lá de, de, de Brasília, o Nirmayer uhum. isso, é. a, a aquela a, a japonesa lá de São Paulo que era arquiteta, também atac tá, todos, né? pessoas longevas que trabalhavam muito. Sim. E tinha uma relação de trabalho que não era, não era problema e nem, tava, nem precisava por causa de dinheiro. Não, o trabalho é está era... no
0: meio, né o trabalho ele é, ele, ele faz parte do fluxo, né?
1: Faz parte do fluxo,
0: Pai, faz parte do fluxo. A trabalha, ele não tem... Esses dias eu comprei para a Clara um, um quadrinho, não sei se vocês já viram esse livro, é maravilhoso, é um livro para criança contando a história da Lina Bobardi. Não. E a Lina Bobardi foi a arquiteta que construiu, que projetou o MASP, né? junto com o marido dela e tal, e ela nunca teve escritório. Achei muito interessante isso. Ela nunca constituiu uma, uma sala comercial, apesar dela ter sido uma das maiores arquitetas da história do Brasil. Ela, o escritório dela é. era a obra, era a casa dela. Ela não, ela não tinha um local de, tra um de trabalho, porque ela falava que ela estava sempre trabalhando. Então ela falava, <risos> não, eu sou arquiteta, não tenho dia inteiro, não sou arquiteto quando estou no escritório, eu sou arquiteto o dia inteiro. É isso aí que você está falando, me fez lembrar a Lina Bobardi,
1: muito bom né, o exemplo. Muito bem. Volta. Posso terminar de falar? Você Pode? me permite terminar de falar? Desculpa. Você cortou a minha fala no meio, puxou para você e está jogando para o Vadeco. Desculpa, eu achei que você tinha terminado. Desculpa, eu acho. De... Não, não, não. Vamos discutir Depois a relação. Eu que sou... Depois eu que sou vamos, o... vamos discutir a relação. Não, não. não. Da, vamos você a relação. Você é que me cortou no meio. Então,
0: para mim está tudo, tudo, bem. Mim tá tudo
1: bem. Não, não tem essa coisa. Não passa a, mão a cabeça por cima, não, porque a gente precisa de fazer uma DR aqui agora. Um podcast sobre DR, trabalho e, e Diego. Porra, pelo amor de Deus. Eu até esqueci o que eu falava, Deco Sintini, Fala
2: Você não ia falar nada, não tinha mais nada para falar, você estava tá me sacaneando.
1: Mas só para sacanear, eu precisava falar isso, exatamente. Pronto, quero deixar bem claro. Bom, minha,
2: a minha relação com o trabalho é uma coisa que é muito... Eu nunca pensei, puta, eu, eu preciso trabalhar e tal, é, é, assim, nunca, o que eu vou ser, ser é, é uma coisa que foi muito natural. Assim, o trabalho sempre foi uma parte muito importante da minha vida, porque ela sempre eu sempre tive é, é, a sorte de poder trabalhar com prazer. né Então, eu lembro que com 12 anos eu trabalhava de animador de festa infantil, e era mesmo animador, eu me vestia de palhaço, participava de um grupo que, que executava enfim, esses serviços, e eu, por tocar violão na época, era uma maneira de eu estar inserido naquele ambiente e, puxa, traba, é, trabalhar como palhaço, circo, era uma coisa que sempre me atraía. Logo depois eu é, comecei a trabalhar em locadoras de CD, porque na locadora de CD era o lugar que eu conseguia ter acesso a música, não tinha internet na época, logicamente. Então, assim, o acervo que eu teria para conseguir aprender de referência seria locadora de CD. Trabalhei anos em locadora de CD, <risos> locadora de filme. Logo depois fui trabalhar de de de, de de banda, e, e fui, daqui a pouco, trabalhando como músico. Depois voltei a trabalhar como palhaço num projeto de circo. Aí tal, e hoje eu sou um, um cara que trabalha muito. É, sou um empresário da área de música, da área de arte, da área de, de, de produção de conteúdo e áudio. E sou um cara que me sinto o tempo todo trabalhando. 24 horas por dia estou trabalhando, seja criando. Então, quando me chamam para é, compor uma música... É, não é que eu vou sentar ali uma hora e vou compor a música, não, eu vou estar, enquanto eu estou dirigindo, eu estou pensando naquela música, não foi por isso que eu bati o carro, mas enquanto eu estou dirigindo, eu estou pensando naquela música, eu vou estar, sei lá, na lanchonete, vou estar gravando, de repente, no meu celular uma melodia que vai me servir é, para aquele trabalho, ou seja, eu estou 24 horas envolvido naquele ofício, né, como criador e como empresário também, porque a gente está o tempo todo administrando, né, a nossa, a nossa, enfim, a nossa empresa, a maneira como a gente vai fazer as estratégias, o marketing, quem vai contratar, como vai lidar e tal. E uma coisa muito bacana que eu acho é que o, eu, eu, o trabalho ele ele, ele eu, não, eu nunca tive essa história de puta. Graças a Deus chegou sexta nunca entendi isso, né, porque eu sempre tive o privilégio de trabalhar com aquilo que eu gosto, nunca teve aquela, nossa, que saco, vai começar a segunda, não, eu vou estar trabalhando domingo, vou estar trabalhando sábado, vou estar trabalhando segunda, de repente uma segunda não vou trabalhar às oito horas, de repente vou ficar com os meus filhos, né, aprendi muito com eles a me desconectar um pouquinho do trabalho também, é, isso também foi importante, e acho que o trabalho para mim é mais da metade, talvez metade daquilo que eu sou, então eu gostei muito dessa ideia é, do Reich de, de, de ser é, a gente é feito de amor e de trabalho né? eu acho que eu me sinto muito nesse lugar aí é, do amor e do trabalho e, e assim como o trabalho, o amor pelo trabalho também né? então fica aí a minha fala para o Diego Godoy
1: não, não, eu preciso só fazer uma pergunta ao Diego antes. Diego, hum, hum. É, é, do teu ponto de vista é, como Red e tal, por que você não interrompeu o Vadeco quando ele falou?
0: Porque ele estava indo bem. Tava indo bem.
1: Não, você ele me tá interrompe, indo mas o Vadeco você não... <risos> você quer dizer que eu estava indo mal, então, é isso? Isso, é isso mesmo, história. Nossa senhora. Entendi. Não, ele não tem porque ele estava indo bem. Então, você isso não, a gente vai ter que ter essa DR depois, quando acabar isso aqui. Eu vou ligar para você e a gente vai conversar. Tá bom. Diego Gordói. Exatamente. Caçador de cabeças Diego Godói, Diretamente de, de Alagoas. Exatamente. De... Das terras das Malvinas Alagoanas. É isso aí.
0: Então, eu... esse negócio do... que o Vadeck falou da sexta-feira é uma coisa interessante que eu vejo nos, nos candidatos e nas candidatas quando eu entrevisto para as vagas. É bem interessante como você tem uma relação clara entre, entre as pessoas, vamos, dizer, vamos vamos classificar, pessoas que crescem profissionalmente, ou seja, pessoas que se desenvolvem, que conseguem sair, um, às vezes, de uma área e vão para outra, ou saem de uma posição de estagiário, analista, especialista, e vão para uma vaga de gerente, diretor, ou até viram empreendedores e montam seus negócios, que vão bem e tal. Como essas pessoas são pessoas que têm uma relação saudável com o trabalho. 100% das vezes. E, e essa relação saudável, daí pego numa coisa que você falou, Tony, que é coisa da, da saúde. Né? Eu Isso é uma coisa que eu tenho muito problema. Eu não consigo parar de trabalhar. Eu falei que eu gosto de trabalhar pouco, você falou que era mentira, realmente. Você me conhece, é uma mentira. Eu não eu não eu nem gosto de trabalhar pouco, porque eu não consigo. Eu não consigo parar de trabalhar. Eu trabalho o dia inteiro. E eu só paro de trabalhar quando que eu vou dormir. Tanto que uma das uma das horas que eu mais gosto do, da vida, assim o que eu, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é dirigir na estrada, porque é uma das poucas horas
1: que eu não consigo trabalhar.
0: Sim, eu é. também.
1: eu, eu também. gosto também.
0: Porque eu não consigo olhar o celular, eu não consigo atender o telefone, eu não consigo prestar atenção em nada a não ser a direção. Então eu, ali é uma hora talvez de meditação para mim. Por isso que eu vou para, por exemplo, semana passada, lá fui para, semana retrasada, sei lá, fui para Minas Gerais, 789 quilômetros, eu acho maravilhoso. Tem gente que fala, cara, como é que você consegue entrar num carro e dirigir 800 quilômetros, você não acha um saco. Eu, falo, não, eu acho uma delícia, acho muito bom. Pode ser o carro que for, eu vou. Porque eu tenho prazer em desligar naquela hora. É uma das poucas horas que eu consigo desligar. Então, assim, esse negócio da energia, Tony, que você falou, eu acho que é um problema muito grave que tem hoje no, no mundo do trabalho. Porque tem gente que associa o não gostar do trabalho com a performance, com o desempenho. Uhum,
1: isso, isso. E aí isso. o cara
0: odeia o que ele faz. Isso. E ele isso. às vezes nem sabe que odeia. Uhum. Mas ele é tão bom no resultado que ele acha que ele adora. Porque todo uhum. mundo fala que ele é bom. Então cria uma confusão, cara, tão grande que uma hora essa pessoa ela entra em falência. Falência mental, psicológica e tal. E eu não sei, eu, eu, uma vez me falaram isso, eu não sei se é um dado real tal, mas uma vez uma psicóloga que trabalhava numa, numa empresa de tecnologia em São Paulo me disse essa informação. Ela me disse que em 2018 foi o primeiro ano que os afastamentos por saúde mental superaram os afastamentos por acidente no Brasil. Então, você imagina um país majoritariamente industrial e agrícola, uhum. Tem mais Sim. afastamento de gente pirando do que gente se machucando. Tudo Sim. bem que os acidentes de trabalho diminuíram muito, porque teve as CIPAs, todo, né, os EPIs e tal, reduziu muito, historicamente. Mas você ter mais gente se, é, sofrendo de problemas mentais causados pelo excesso de trabalho, ou estresse, ou seja lá o que for, do que gente por acidente. Ou seja, é um, é um, é um diagnóstico preocupante do que é o trabalho. Né? Trabalhar Até... virou...
1: Até porque boa parte dos acidentes de trabalho, essa é a minha área, né? São por estresse, é, né? São, são por, por questões, por questões de, de saúde mental. Grande, grande parte são.
0: É, então. E aí você vê que é, trabalhar é uma coisa muito... E aí hoje eu até estava falando com, uma, com uma, uma consultora e tal, que me procurou para falar dos serviços dela e tal, e ela estava me falando que ela acha interessante como as empresas novas é, usam isso a favor da alta produtividade ou seja, você coloca a pessoa numa redoma de perfeição e que ela acredita que aquilo ali é o único lugar do mundo em que ela pode ser feliz, então ela fica dentro daquele lugar ali e tal, só que ela às vezes odeia o trabalho, às vezes ela trabalha mais do que ela consegue a saúde dela está sendo comprometida mas ela está sendo munida de dinheiro e benefícios e piscina de bolinha, escorregador vende machine que não precisa botar dinheiro e tal. então tem um jogo muito cruel no trabalho hoje no mundo né? então eu vejo isso todos os dias infelizmente nas, na, nas entrevistas, como as pessoas são manipuláveis e manipuladas e gostam de ser manipuladas gostam de ser enganadas por essas coisas e, e assim, eu acho que a gente tem uma eu sou otimista, acho que a nova geração está vindo, ela vem com uma com esse questionamento, ela não é mais uma geração que vai engolir isso Sabe? porque hoje você de casa, com poucos recursos e com pouca escolaridade comparado com a nossa geração, ela consegue um trabalho em que ela consegue se sustentar. Óbvio que é uma classe no Brasil pequena, mas globalmente é uma classe é, grande. Na Índia, por exemplo, isso já é a maioria. Né? O indiano médio hoje já consegue é, ter um salário acima da média para viver e não precisar trabalhar para empresa nenhuma. Ele consegue prestar serviço para uma empresa americana, uma empresa japonesa, canadense, etc., então, tem um lance de trabalho é, que se falou do escravo, que não é um escravo, mas, ao mesmo tempo, é, né, Tônio e Vadeck? Vocês não acham que a gente é escravizado por essa cultura da performance, da desempenho no
1: trabalho e do gostar, do não gostar, acima de tudo? Sim, é muito menos pelo, pelo trabalho em si, mas muito mais por essa, essa coisa narcísica de que eu preciso mostrar que eu, eu sou mais que as outras pessoas. É matar, assim, né? Né. é. é. O,
2: o Byung-Chul o Byung Han né, ele tem uma, um, uma, uma, um caminho de pensamento bem interessante. Ele diz que na sociedade industrial a performance, a alta performance, ou a, ou, ou, a pressão pela alta performance gerava nos funcionários industriais e tal, junto com os sindicatos, ele, ele, ele gerava revolucionários, né? então pessoas que se, se juntavam para revolucionar aquele sistema e para pedir as suas, as suas necessidades. Hoje, com essa escravidão um pouco mais velada, a gente está fazendo pessoas é, depressivas, nós estamos criando depressivos, né? porque o cara não consegue chegar na performance daquele outro, ao mesmo tempo ele tem essa, essa necessidade de alta performance, ao mesmo tempo ele tem que ter um propósito, porque ao tempo todo você tem que ter um propósito, é o que se diz que tem, porque eu acredito que talvez não tenha também em algum momento, eu conheço um amigo é que ele, ele é muito prático o meu irmão mesmo, ele é muito prático ele trabalha e, e, e assim, para o fim de semana e fica tranquilo, e ele não tem problema com isso ele não sofre com isso, né mas hum. tem muita gente que sofre, porque não encontra o propósito no seu trabalho e por, de se deprime por conta disso
1: você como músico me, me responda Por que, que você me interrompeu?
2: Porque eu achei que eu, Me veio uma inspiração quase cancioneira E resolvi discorrer Me desculpe me Viola minha viola
1: Gente, é. o que acontece hoje, eu estou me sentindo a vítima, eu estou praticamente um trabalhador hoje.
0: Pois é, bicho, eu estou te achando tô meio Praticamente hoje, um
1: trabalhador, hoje eu estou vitimizado total. É. Pois Pô, é, eu você vou falar... saiu
0: de padre no confessionário para o cara que vai
1: confessar para o padre. Ex exatamente, foi vítima e com pena, com pena de si mesmo ainda. É, não, padre, não. não me dá só 20, Ave Maria, me dá 70 porque eu mereço mais, é, isso é. é muito pouco. Tchá, tchá, tchá. É, exatamente, mas o que, eu, o que eu ia falar quando fui rudemente interrompido pelo, pelo Vadeco e anteriormente <risos> pelo Diego, de uma forma abrupta, direta... Eu já sei, eu já sei, você está assistindo CPI,
0: é isso <risos> <risos> Você falou igual o cara da CPI agora quando fui brutalmente interrompido <risos> quebrou o decor Pela ordem, gente, pela, ordem,
1: pela, gente, ordem. Pela, pela ordem pela Exatamente, isso, isso aqui eu, 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 aliás é, senhores e senhores, porque não tem senhoras presentes, tem a Clara que está próxima de você, isso que nós estamos fazendo, praticamente, é um trabalho. Nós estamos é, trabalhando é. aqui. É. Né? Li literalmente, a gente está trabalhando. A gente está produzindo alguma coisa. O trabalho tem a ver com essa produção. E é legal a gente saber o que, que a gente deseja produzir de verdade. O que, que a gente quer. A gente tem desejos bacanas desejos não bacanas. né? Mas é legal saber o que, que a gente, é, de bacana, de, de interessante, a gente possa produzir. Eu já conheci pessoas que, que tinham um trabalho é, é, complexo, difícil, superestruturado, ganhavam muito dinheiro com isso e odiavam fazer aquilo, faziam porque não tinha mais jeito, eles estavam já, já como se tivessem presos àquela história, ganhavam muito dinheiro fazendo, fazendo um trabalho, mas estavam presos àquela história, não tinham como sair, queriam fazer tantas outras coisas e não tinham coragem e seguiram assim, isso já tem 15 anos, mais ou menos, e eu sei que até hoje essa pessoa ainda continua fazendo exatamente esse mesmo trabalho, ou seja, ela não conseguiu bancar o que ela queria fazer de verdade, e outras pessoas vão, conseguem bancar, mas isso é, tem um preço, né, quando a gente banca é. as coisas que a gente quer, tem um preço, a gente escolhe fazer, né, é, enfim, né? É, nós três temos, temos é, é, essa esta coisa de sermos autônomos, no sentido, né, que a gente Sim. não trabalha, eu, eu, nem, eu, nem o Vadeco, nem o Diego, que a gente não trabalha para ninguém como chefe. A gente trabalha para as outras pessoas, ou quem nos contrata e tal, né? mas a gente não tem essa relação de, de chefe, ou quem dá quem dá ar disso. Enfim, dá uma certa liberdade, mas tem um preço. Não é algo tão, tão simples assim, mas eu diria assim, vale muito o preço. Às vezes a gente demora a poder pagar esse preço, mas vale muito, muito a pena. Eu gosto dessa, dessa ideia. Mas outras pessoas têm outro perfil, preferem sentir uma, uma segurança, de fazer parte de uma enfim, de uma indústria, precisa fazer parte Sim. de uma estrutura, né? então é, é, não tem uma forma correta ou, ou a forma certa, mas tem uma, uhum. uma, uma, uma forma de a gente poder dar, dar conta disso. Às vezes a gente precisa mesmo se sentir pertencente e às vezes a gente dá conta de um tanto da, da solidão eu imagino que não sei vocês mas eu, eu no, meu, no meu trabalho enfim eu trabalho com segredos o dia inteiro tudo que que me falam absolutamente eu não falo nada para ninguém então tudo que é dito para mim fica exatamente aqui comigo então tem um certo uma certa uh, solitude, eu não dia é solidão uhum. mas a gente tem que ficar muito com a gente falei uhum. legal quando a gente se permite a sentir isso é muito legal quando alguém, uhum. Troca com você e você pode construir uma coisa nova com outra pessoa e você pode ver outras pessoas construírem as suas vidas, é, ela dá, dá muito sentido sentido pra gente. Agora, Vadeco, você pode falar, tá?
2: Faço é, posso... minhas suas palavras
1: e passo gente. Até, né? até isso, cara, até. Pô, mas hoje não você... Não, não, pela hora, pegar as pela minhas hora. palavras pra, pra você, não, as <risos> minhas palavras são as minhas. As minhas palavras são. É, é... Não, não, Pessoal, nós, falar... temos,
0: nós estamos Porque... no final aqui. Ah, não
1: acredito. Isso também vai interromper também agora. Vai, vai é. querer acabar o podcast. <risos> antes de acabar, Deus, eu vou ler. Eu vou é, ler. Muito violento, é muito violento. Antes de, então, antes de terminar, eu
0: vou ler algumas profissões bizarras.
1: Hum.
0: E só para só a gente encerrar mais leve e rindo. É primeira delas que eu gostei muito foi a de reprodutor de elefantes, médico veterinário que trabalha com reprodução de elefantes. O
1: que, que ele faz? Descreva ele, a cena.
0: Ele é o seguinte, você tem que cursar medicina veterinária, né, fazer Sim. a especialização em reprodução, segundo aqui a matéria fala, e aí você tem que fazer a coleta do sêmen do, do, do elefante macho. E tem que masturbar o elefante, é isso? Exatamente, e colocar é mastur... na fêmea.
1: É um masturbador de elefante. Para garantir entendi.
0: que esse elefante vai fazer a reprodução. Depois tem um sei. inspetor... Você,
1: você podia falar, ele é um masturbador de elefante. tem essa coisa Não, não, não. Não, não é um masturbador de elefante. Que é um isso, que de isso, elefante. que isso. É, é isso, é isso que o cara um
0: inspetor, faz. Tem um inspetor de cuspe também. Que ele, ele... É sério? É sério? Normalmente na Índia é uma profissão comum. Então o problema é que tem muitos pedestres que cospem na rua. E aí, em algumas cidades isso virou um problema tão crítico que uma empresa de segurança foi contratada só para dar multa para as pessoas que cospe Então é um inspetor só para multar quem cospe na rua na Índia. É muito boa essa, né? Aprendiz de lutador de sumô é. e professor de lutador de sumô. Né? É, empurra... Esse aqui eu achei muito bom. Empurrador de gente. E aqueles caras que empurram a galera para entrar no metrô em Tóquio
1: sim, vocês já viram sim, lá, já vi, aquelas já vi, já vi, aquelas cenas já vi, já vi,
0: muito vi, bom
1: é. são, Paulo tem tem também, o... são Paulo tem também São Paulo tem os caras já tem São Paulo é? é são, não, são voluntários né voluntários é, eles dizem. saem empurrando feito uns doidos é isso mesmo é,
0: é, tem um bom tem tem, ve... tem diversas aqui mas eu achei tem uma que é para você hoje, o recuperador de veículos <risos> É. Mas, mas não é o recuperador de batida é o recuperador que vai lá pegar o carro do cara que está devendo para o banco esse é um outro recuperador ah, legal. Ah, esse eu conheço, eu conheço, a gente faz isso conheço aqui. É. Conheço. enfim, tem alguns aqui domador de crocodilos, guardador de fila guardador de fila foi inventado no Brasil <risos> No Brasil tem muito isso, na fila do isso. INSS e tal, é, bastante, né?
1: eu, eu vou para fila só hoje à tarde, mas às 5 da manhã ele entra no meu lugar e fica aguardando. Isso, tá? aí você hum.
0: vai lá e paga ele, tipo um taxista que fica na fila, né? Uma loucura, cara. Então, meus amigos, chegamos ao fim, vamos às nossas indicações. A minha indicação de hoje é O Trabalho para Amar, da School of Life. Muito bom livro, que conta a história do Tiziano Vecellio, pintor italiano do Renascimento.
1: É, e, eu... em função da vingança a minha indicação de hoje é o Isto... trabalho para a marca, é o nome do cara? é School of Life, não é? da School of Life. Isso. minha indicação é essa é o trabalho para a Mar da School of Life que original, muito fa bom cara. faço as suas, as minhas palavras obrigado <risos> Genial. É que a gente conversou no intervalo, eu falei, esse livro você copiou e falou agora, agora, isso, a gente, agora foi a vingança.
2: A minha indicação é a Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han, que é um autor que eu gosto muito e bem bacana esse livro também. Valeu galera, boa noite, então bom dia, Não, mas, boa mas tarde. Você, até mais. Você já, leu,
1: você já leu esse livro mesmo, Aleco?
2: Já, eu, algumas vezes. Ele é bem é bem. Pequenininho, é bem... Eu conheço, eu,
1: eu tenho aqui, eu vou, eu vou tomar uma lição de você a próxima vez. Eu vou perguntar. A não parte não, de então. 72, quando ele fala, pronto, pode deixar. Quando então, saiu, você...
0: de, saiu de padre para o cara da igreja, <risos> para o cara que confessa, e agora. Não, e agora é o catequista. O, agora,
1: cara, o, o cara que in, dá o
0: curso de batismo. Dá, o, o inquisidor,
1: o inquisidor. Isso aí que eu é. vou entender o inquisidor. Então, é, vamos parar de trabalhar, que já vamos. são quase nove horas é. da noite, gente. Foi pelo amor Deus. de Deus. Boa noite. Tá, boa, boa noite, um abraço. Foi muito abraço bom estar com vocês. vocês. Você, podia fazer um, você podia fazer um, 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 uma imitaçãozinha, só para a gente fechar? Quem? <risos> okay. Você. Mas que imitação? Eu não imito ninguém. Não imita pra caramba, você imita muito bem. Faça só, só uma zinha pra dar uma. Assim, um, Dá um glittering, sabe um glittering? Assim, um, assim, um brilho assim, no final do podcast. É, boa noite. Não, Cid Moreira. É?
0: Ah. Falou, galera, fui.
1: Ele Falou. ficou com vergonha, ficou com vergonha. Ele faz gente, faz, faz bem melhor. Um abraço pra vocês, viu? Então.